0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Vorige Woche musste ich leider pausieren. Ich meine, ihr könnt euch denken, wieso Corona-Pandemie haben wir ja gerade und da blieb vor allem vorige Woche ähm, in Österreich kein Stein auf dem anderen. Da gab es dann eben diverse Anweisungen der Regierung und ja, da hatte ich meinen Kopf ehrlich gesagt ein bisschen woanders, weil da gab es noch ein paar Dinge zu regeln und somit blieb mir leider keine Zeit, eine Nerdklärt-Folge aufzunehmen. Aber jetzt hat sich das Ganze ziemlich eingependelt und ich habe auch wieder Zeit, einen Podcast zu produzieren. Ja, was schauen wir uns diese Woche an? Etwas, was seit einiger Zeit sehr stark verwendet wird, was ihr sicherlich alle schon einmal gesehen habt und euch vielleicht geärgert habt. Heute soll es mal um die sogenannten Captures gehen captures. Was ist das? Vor allem, was soll dieses Wort bedeuten? Fangen wir mal mit dem an und da muss ich ehrlich gesagt auch selber nachschlagen, weil ja dieses Wort, also dieser diese ganze Bezeichnung ist mir jetzt auch auswendig nicht so geläufig. Also capture, das steht für completely automated public turning tests to tell computers and humans apart. Auf Deutsch übersetzt, vollautomatischer öffentlicher Turning-Test zur Unterscheidung von Computern und Menschen. Ich denke, der die ein oder andere von euch wissen jetzt schon, was gemeint ist. Die, die es nicht wissen, damit sind diese kleinen Bildchen gemeint, wo ihr eventuell irgendwelche Zebrastreifen erkennen müsst oder Autos oder LKWs oder wo ihr ganz verzerrte Buchstaben habt und die müsst ihr dann mehr oder weniger ablesen und in ein Feld eintippen oder wo Buchstaben in verschiedenen farblichen Schattierungen drinnen sind. Man muss das rauslesen. Und das Ganze ist einfach dazu da, um Foren, Blogs, Webshops etc. etc. vor Programmen zu schützen. Nur warum muss man das Ganze vor Programmen schützen? Naja, gehen wir mal ein Stückchen zurück, da, wo das noch nicht gang und gäbe war. Da gab es Foren in Hülle und Fülle. das war so einmal vor so zehn Jahren die Hochblüte der Foren. Und da haben sich Leute getroffen, und über die diversesten Themen diskutiert. Es gibt vor die sich rein mit Fotografie beschäftigen, welche, die sich mit Geocaching beschäftigen, mit Programmieren und so weiter und so fort. Irgendwann kamen dann findige Spammer oder Entwickler auf die Idee, hm, da sind viele Leute, da könnten wir mal Werbung drinnen platzieren. Aber dafür Leute anzustellen, kostet doch ein bisschen Geld, da investieren wir lieber einmal in ein Programm und das mehr oder weniger meldet sich im Forum an und schickt dort ständig Postings rein, wo wir unsere ach so tollen Produkte bewerben. Was im Endeffekt der Spam auch bei E-Mail ist. Gesagt, getan. Das kam dann und das nahm dann wirklich mit der Zeit relativ rasch überhand. Ich war selbst vor so 10, 15 Jahren moderat in einem sehr, sehr großen Forum, und da hatten wir immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Die Administratoren dieses Forums haben wir Möglichstes getan, eben um das Ganze zu unterbinden, aber eben die Entwickler fanden immer wieder Wege, diese Sperren dann zu umgehen und sich, dass sich die Programme dennoch wieder anmelden konnten. Ja, und so kam man dann eben auf die Idee, dass man vielleicht so ein kleines Bildchen generiert, wo man davon ausgeht, dass das nur ein Mensch lesen kann, und das hat man dann so mal die Buchstaben am Anfang ein bisschen verzerrt dargestellt. Beziehungsweise hat man es auch so, wie Sie vielleicht vom Augenarzt her kennt, dass man so Täflichen hat mit vielen grünen und gelben Punkten drauf und der gelbe Punkt hat dann einen Buchstaben ergeben. So hat es dann angefangen und das war ein wirklich guter Schutz zu Beginn. So konnten sich ähm, die ganzen Spammer dann nicht mehr anmelden. Man, wobei... Halt, 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 stopp, stopp. Bevor es zu dem Bildchen kam, wurde am Anfang noch ein Text vom Etwas hingeschrieben, zum Beispiel 4 plus 8 ist. Das konnte natürlich dann Programm technisch leicht abfangen und dann kamen erst diese bereits erwähnten Bildchen zum Einsatz. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, das haben die Entwickler von diesen Spam-Produkten, von dieser Spam-Software natürlich nicht lange auf sich sitzen lassen und die haben dann mehr oder weniger die so verfeinert, dass sie selbst das knacken konnten. Wie der aktuelle Stand ist, ob das noch immer so einfach knackbar ist, ich weiß es nicht. Ich kann mir es aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz vorstellen, denn Captures findet man eigentlich mittlerweile überall. Sie ändern immer ein bisschen ihre Art und Weise, wie man es erkennen kann und ja, sie tun nach wie vor ihren Dienst. Vorhin habe ich ja noch einen Begriff erwähnt im der Bezeichnung Capture, nämlich den sogenannten Turning-Test. Den habe ich schon mal ganz kurz erklärt, nämlich im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Denn der Turning-Test ist ein Test, der geschaffen wurde, um zu erkennen, ob man es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat. Künstliche Intelligenz, könnte man natürlich meinen, dass dieser Test erst ja, seit ein paar wenigen Jahren so da ist, weil Künstliche Intelligenz ist vielleicht erst seit naja, drei, vier Jahren so ein gewisses Schlagwort oder ein Begriff, den man immer wieder hervortut. Naja, weit gefehlt. Der turning test ist schon ein bisschen älter, und zwar geht er auf die 1950er Jahre zurück, und da formulierte ein gewisser Alan Turning eben besagten Test. Wer sich geschichtlich interessiert, der fangt mit dem Namen Alan Turning sicherlich so einiges an, denn der war unter anderem maßgeblich an der Entschlüsselung der Enigma beteiligt. Enigma war ja das Verschlüsselungsgerät der Nationalsozialisten zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wie man unter anderem mit der U-Boot-Flotte verschlüsselt kommunizieren konnte. Und da war es eben Turning der an der Entschlüsselung des Ganzen beteiligt war. Aber nicht nur das, entwickelte auch die sogenannte Turning-Maschine. Das war ein ähm, theoretisches Informatikprojekt, ein sehr brillantes Projekt. Man, da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich verlinke euch ein bisschen was über Alan Turning ähm, in den Show Shownotes. Und er hat auch Schachprogramme geschrieben, die ihm auch dann entsprechend die Preise und Auszeichnungen brachten. Und er war es dann eben in den 1950er Jahren, der dann erstmalig diesen Turning Test formulierte, wie man eben eine künstliche Intelligenz erkennen kann. Fertig war er zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das kam erst leider nach seinem tragischen Tod im Jahre 1954. Und zudem kam es, weil er Selbstmord beging und das kam daher, da in den 1952er Jahren sich herausstellte, dass Alan Turning homosexuell war. Und das war zu der Zeit, das muss ich mir vorstellen, eine Straftat. Also, das ist heutzutage was Unvorstellbares meiner Meinung nach, aber war es. Und er wurde damals zu chemischer Kastration verurteilt und das führte einfach zu Depressionen und Alan Turning tötete sich leider selbst im Jahre 1954 und nach der Zeit wurde eben dann der Turning-Test verfeinert. So, nur um was geht es jetzt bei diesem Turning-Test, damit ihr das auch wisst. Also ich habe bereits erwähnt, der ist dafür da, um künstliche Intelligenz erkennen zu können oder nicht. Und das funktioniert wie folgt. Die beiden Parteien, ich formuliere das jetzt mal absichtlich sehr neutral, die sehen sich mehr oder weniger nicht, sprich, die sitzen sich nicht gegenüber. Jede der beiden Parteien hat einen Monitor und eine Tastatur in der Regel. Und eine davon, die ist in der Regel immer ein Mensch, stellt der anderen dann diverse Fragen, die kann die Person dann selbst formulieren und das Gegenüber muss das Ganze beantworten. Und aufgrund der Antworten, die der Mensch bekommt, hat er dann nach einiger Zeit zu entscheiden, ob, sich sein, ob sein Gegenüber ein Mensch ist oder ein Computer, der mehr oder weniger so generische Antworten liefert. Ist er der Meinung, dass es ein Mensch ist und es stellt sich heraus, es ist aber ein Computer, dann kann man sagen, man hat wahre künstliche Intelligenz geschaffen, die mehr oder weniger unserem Intellekt ebenbürtig ist. Bis jetzt hat es noch wirklich kein einziger Rechner geschafft, keine einzige künstliche Intelligenz, diesen Test zu bestehen. Sie haben sich mehr oder weniger immer verraten. Und genau das ist es, wo sich die Captchas jetzt einhaken. Die sind auch ein Turning-Test, die wollen auch beweisen, dass das Gegenüber, das sich hier anmelden möchte zum Beispiel oder das ein Kommentar verfassen will, eine Software ist und kein Mensch. Man möchte mehr oder weniger mit ein paar Sachen einen Computer in eine Falle locken. Für uns Menschen sind die Sachen, die Anforderungen bei diesen Captures klar ersichtlich. Man, okay, vielleicht nicht immer klar, weil manches kann man nicht so schön entziffern, wie man es vielleicht gerne hätte. Aber in der Regel ist es für einen Menschen ein lösbares Problem. Und anscheinend dürften diese Captures wirklich gut funktionieren, denn man sieht sie immer wieder. Sie ändern natürlich ihre Funktionsweise immer wieder einmal, was einfach damit zusammenhängt, dass auch die Entwickler von diesen ganzen Spam-Programmen nicht schlafen, denn die wollen ja mehr oder weniger wieder rein in Foren und so weiter. Und die bringen der Software bei, diese Fallen, diesen Turning-Test zu bestehen. Und das wiederum motiviert dann die anderen Entwickler von den Captures, das System wieder zu verbessern, damit die Programme das nicht mehr erkennen können. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Captures sind ein Test in Form von Grafiken, um zu erkennen, ob das gegenüber ein Mensch ist oder eine Software damit möchte man Foren, Blogs und diverse andere webs geschichten web schützen, damit sich dort keine Spammer mit ihren Produkten einnisten, die dann halt automatisiert immer wieder Werbung für die ganz, ganz wichtigen Dinge des Lebens machen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch.